0: Друзья, вы так часто писали нам в комментариях, что устали от грустных новостей. Мы решили сделать спецвыпуск с добрыми новостями. Правда, эта задача оказалась не из в тех тяжелых условиях, в которых находится сейчас наша страна. Но мы попробовали. Если вам понравится такой формат наших выпусков, пишите в комментариях и ставьте лайк во время просмотра. А также подписывайтесь. А мы начинаем. В Беларуси могут исчезнуть электрички. По словам депутата Палаты представителей Игоря Хлобукина, случится это уже в ближайшие 10 лет. Так как многие поезда очень старые, их планируют сменить на российские электропоезда серии «П». По данным сообщества железнодорожников в Беларуси, на сегодняшний день замене подлежат более 40 электричек и более 80 дизелей. Напомним, ранее Беларусь также начала закупать в РФ поезда для метрополитена. Хотя до этого эксплуатировались вагоны, произведенные на заводе «Штадлер-Минск». После начала войны в Украине швейцарский производитель отказался от работы с нашей страной. Сейчас завод изготавливает подвижные составы для Казахстана и Азербайджана. В Беларуси активизировался внутренний туризм. Об этом заявили на онлайн-дискуссии «Локальный туризм». Ее участники рассказали, что события 2020 года очень отрицательно сказались на количестве туристов, но сейчас намечается тренд на подъем. Тенденцию на рост они надеются увидеть в статистике отрасли за 2023 год. Спикеры также отметили, что до 2020-го беларусы мало интересовались туристическими объектами внутри страны. И только сейчас ситуация меняется. Много говорилось, что белорусы не интересуются внутренним продуктом. Но теперь подъем даже превышает показатели 2000-х годов на выезд. В основном белорусы ездят на экологические путешествия по стране, отдыхают на природе, ищут нетипичные экзотические объекты в стиле ферм-улиток, ландовых полей и промышленных карьеров. Беларусь примет участие в строительстве научной станции на Луне. Декларацию о сотрудничестве подписали Национальная академия наук и Китайское национальное космическое управление. Кроме нашей страны и Китая, над проектом работают также Россия, Пакистан, ОАЭ, ЮАР, Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества, Азербайджан и швейцарская компания Nanospace. В Вашингтоне присоединение к лунной программе Беларуси и Пакистана назвали скорее политическим жестом, чем технической выгодой, так как обе страны не располагают собственными возможностями для запуска объектов в космос и имеют всего по три активных спутника на орбите Земли. Эксперты отмечают, что Китай вынашивает планы опередить в лунные гонки США, которые анонсировали собственную миссию Артемида по изучению спутника Земли. При этом, хотя лунная станция изначально позиционировалась как совместный российско-китайский проект, после вторжения России в Украину Пекин явно взял на себя роль этого лидера. Ученые нашли лекарства от рака шейки матки. Пятилетние исследования, в котором приняли участие 500 женщин, показали, что химиотерапия не единственный способ лечения. У 73% женщин, которые принимали такие препараты, как карбоплатины и эпоклитоксил, в итоге наступила устойчивая ремиссия. Тогда как 28% испытуемых, проходящих стандартное лечение, умерли, а у 36% и вовсе начался рецидив. Проведенные испытания означают, что тяжелое лечение с помощью лучевой терапии за счет приема нескольких лекарств можно будет сократить втрое. Причем используемые лекарства относительно недорогие. Онкологи назвали это открытие самым прорывным за последние 20 лет. Объединенный переходный кабинет запустил службу «Одно окно», где будет собрана вся информация о помощи для людей, пострадавших от политических репрессий в Беларуси. Это информационно-консультативная платформа, на которой будет собираться и регулярно обновляться информация про возможную помощь. Сейчас в ее базе имеется 245 организаций, среди которых в том числе государственные внутри Беларуси, белорусские НКО в изгнании и местные инициативы в других странах. «Одно окно» будет предоставлять помощь разного характера. Это и предоставление адвоката, помощь с передачами для задержанных, эвакуация из Беларуси, домашнее насилие, алкоголизм и многое другое. Обратиться за помощью можно на сайте BySocial, совершив звонок, написав через боты или через социальные сети, такие как Телеграм, Вайбер, Инстаграм и Фейсбук. Помощь оказывается бесплатно и конфиденциальна. Пользователям из Беларуси рекомендуется обращаться с использованием VPN. Необычный воспитанник появился в постовическом детском саду. Летом одна из воспитательниц заметила аиста в траве. У птицы было повреждено крыло и шла кровь. Пройти мимо женщина не смогла и показала его ветеринару. В итоге аиста отнесли на территорию детского сада и начали лечить. Дети прозвали его Буси и специально для него ловили лягушек и переносили свежую рыбу в ведерках. Так аист стал быстро поправляться и даже кружить над деревней. Однако взрослые понимали, что улететь на зимовку после травмы крыла он вряд ли сможет но в один из дней он пропал все в детском саду переживали и решили найти бусю с помощью объявления в интернете но вдруг в ТикТок появилось видео на котором аист рассказывает возле детской поликлиники в бобруйске а с ним фотографируются люди позже выяснилось что это тот самый буся его осмотрел местный ветеринар и отвез к другу в частный дом деревни было решено там его и оставить у семьи большое хозяйство и ходить с курами и гусями аисту веселее но самое главное на новом месте у него отличие условия И есть теплый сарай, где можно перезимовать. А еще прямо за домом озеро, где ему постоянно ловят рыбу. Весной же Бусю планируют выпустить в дикую природу. Работникам детского сада да и его воспитанникам разрешено приезжать и навещать своего любимца. Друзья, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит» и новый выпуск уже можно смотреть по ссылке в описании. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Любая ваша активность помогает продвижению нашего канала. До встречи завтра и живей Беларусь!